Bien le bonjour à tous et à toutes, bon matin, bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille, comme à l'habituel, comme faire se doit, au quotidien, à cette heure-ci, c'est-à-dire vers les 8 heures du matin, et nous revenons en rediffusion à 14 heures l'après-midi. Tout de go, nous allons dans l'épître de Saint Paul aux Romains. Nous lirons ce matin au chapitre 5, les versets 18 à 21 qui vont comme ceci. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce que nous avons sur la planche ce matin, et nous nous concentrerons sur la deuxième partie du verset 20, qui nous dit « là où la grâce a abondé, la grâce a surabondé ». Vous savez, il s'agit d'une phrase d'une richesse tout à fait, mais tout à fait indescriptible. C'est très riche. Alors que nous voyons la grâce de Dieu briller de tous ses feux, surtout qu'elle apparaît, sur fond de péché humain et de sa prolifération dans le monde. Hein? Alors, Cette grâce-là, elle ressemble au puissant projecteur d'un phare, au sein là d'une nuit sombre et orageuse. Hein? Il fait très noir, les ténèbres règnent, bon, c'est nuageux, mais on n'y voit strictement rien, et voilà que un puissant projecteur vient percer l'obscurité. Eh bien, c'est ce, la grâce apparaît ainsi dans ce contexte-là. Alors qu'il nous est dit, mais là où le péché a abondé, il y avait abondance de péché, la grâce a surabondé, il y a eu surabondance de grâce, de sorte que la grâce a triomphé du péché. Les mots « abonder » et « surabonder » sont de bonnes traductions, cependant que dans l'original grec, il y a euh, les, les expressions sont encore plus fortes. On pourrait... Imagez un peu là la pensée de Paul de la façon suivante. Là où l'eau du péché s'est élevée à un très haut niveau, l'eau de la grâce, elle, elle a complètement inondé le monde, voyez-vous. L'idée en est effectivement une de débordement, comme si on donnait libre cours à une puissante inondation balayant absolument tout sur son passage. Enfin, certains commentateurs emploient même le mot « engloutir » pour rendre l'idée de surabondance de grâce. C'est une grâce qui a tout englouti. Ce que l'apôtre affirme quant à la grâce dans ce verset-là nous prépare pour la suite de la phrase au verset 21 qui démontre que, malgré que le péché ait triomphé de nous initialement, la grâce est venue nous reconquérir triomphant du péché pour régner victorieusement. Romains 5.20, c'est le texte de John Bunyan. Tu sais, John Bunyan, c'est ce puritain anglais qui est bien connu. C'est lui qui a écrit le livre là, Le voyage du pèlerin, qui est une allégorie de la vie chrétienne. 
Même si le voyage du pèlerin reflète l'expérience spirituelle de John Bunyan et reflète aussi sa vie et sa croissance religieuse, il y a un autre de ses écrits qui s'intitule « Grace Abounding to the Chief of Sinners » qui représente davantage son autobiographie. Le titre d'ailleurs est emprunté à Timothée, en premier épître de Timothée, chapitre 1, verset 13 à 16, où nous lisons « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alors c'est de cette, ce verset-là que John Bunyan a euh, trouvé le titre de son bouquin « Grace Abounding to the Chief of Sinners ». John Bunyan est né en 1628 de parents pauvres. Son père, en fait, gagnait sa vie comme travailleur itinérant. Là, il réparait les pots, il réparait les poils à frire. Et il l'a fait pendant plusieurs années, en fait, il en est venu à se voir affublé du titre de « bricoleur de Bedford », parce qu'il habitait Bedford. Malgré qu'il ait été un lecteur avide, il lisait beaucoup John Bunyan, il n'était pas très instruit. Dans sa jeunesse, euh, il gaspillait son argent, et avec le temps, il en est venu à être grandement troublé par un sens aigu de péché personnel. Lorsqu'il rappelle cette période de sa vie, il écrit, et, et là on peut voir vraiment le tourment de son âme, il écrit ce qui suit. C'est comme si le soleil qui brille dans les cieux donnait sa lumière avec ressentiment, comme si les pierres même des rues et les tuiles des maisons se liguaient contre moi. Je pensais qu'elles complotaient ensemble pour me bannir du monde. Elles me détestaient et me considéraient indigne de demeurer avec elles ou de partager leurs bénéfices parce que j'avais péché contre le Sauveur. Dieu a sauvé John Bunyan et lui a donné par la suite une grande paix. Et le titre de son autobiographie est effectivement le témoignage de sa découverte. Il a appris que quelle qu'ait pu être l'immensité de son péché, la grâce de Dieu s'est avérée encore plus grande. J'aimerais ici, si vous me le permettez, puis je pense que vous me le permettez, faire deux affirmations concernant cette grâce de Dieu surabondante. La première affirmation est la suivante. Le péché ne peut pas retenir cette grâce-là. Le péché ne peut retenir cette grâce. Et la deuxième affirmation, le péché ne peut pas non plus réduire cette grâce. Alors, voyons donc la première affirmation. La première affirmation qui est que le péché ne peut retenir la grâce de Dieu. Nous devons clairement comprendre cette vérité parce que dans la vie de tous les jours, vous et moi, on n'opère pas de cette façon-là. Si quelqu'un nous offense, par exemple, hein, nous avons tendance à lui retirer notre faveur ou, à tout le moins, à la réduire considérablement. Dieu, lui, n'a pas agi ainsi, bien au contraire. 
la parole nous affirme, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où nos péchés ont abondé, sa grâce a surabondé. Qu'est-il arrivé lorsqu'Adam et Ève ont péché Bon, ils ont craint que Dieu leur retire sa grâce, comme il était en droit de le faire. Malgré que Dieu ait été bon pour eux, hein, ils s'étaient rebellés contre son commandement concernant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein. Dieu leur avait dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Aussi. Quand Dieu est venu vers eux, après qu'ils eurent chuté, hein, la parole nous rappelle que c'était vers le soir, Dieu les a appelés dans le jardin. Quelle a été leur réaction Ils se sont cachés. Ils se sont cachés, terrifiés qu'ils étaient, par le jugement qui pesait sur eux. Cependant, au lieu de se voir complètement détruire, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ils ont trouvé une grâce abondante. Et j'aime ici le, commandement, le commentaire pardon, de Donald Gribbonhouse. Et je traduis pour vous. Adam n'était pas très loin de la scène de sa rébellion que la grâce de Dieu s'est mise à sa poursuite, l'appelant par son nom, le cherchant dans l'obscurité du boisé où il se cachait. Le péché d'Adam n'a pas emmené Dieu à retenir sa grâce. Dieu a plutôt fait une grande promesse de grâce, annonçant que le Messie viendrait, le libérateur, la postérité de la femme, le Seigneur Jésus-Christ, qui viendrait détruire le destructeur et ramener l'homme en communion avec lui-même, avec Dieu. Malgré que l'homme ait cherché à couvrir sa honte avec des feuilles de figuier, Dieu est intervenu dans le jardin, même où il s'était rébellé. Dieu a été le premier à verser le sang afin de pourvoir une couverture pour l'homme et la femme qui crurent en sa parole quant à la rédemption promise. La grâce n'a pas été retenue par le péché, mais donnée en dépit du péché. Wow hein, On demeure quoi On demeure la bouche ouverte, sans parole, sans mots, devant cette réalité de la grâce surabondante de Dieu. Et il en fut ainsi au jour de Moïse, alors que le peuple était venu au Mont Sinaï et que la loi euh, leur fut donnée. Hein? Dieu sur la montagne dit à Moïse, « Je suis l'Éternel ton Dieu, je suis Yahweh ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et alors qu'il prononçait ces paroles même, que faisait le peuple en bas Le peuple se vautrait dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, alors, lors de, du, du triste épisode du veau d'or, est-ce que cela a représenté une barrière à la grâce de Dieu Loin de là, sur le mont même d'où Dieu voyait le terrible péché du peuple, il a donné des directives pour le tabernacle, pour l'autel, pour la prêtrise et quant à la méthode d'approche qui honore sa sainteté et qui est cohérente avec sa justice. Est-ce qu'on ne peut pas voir même dans cet épisode-là hein, 
le, la manifestation du verset 20 de Romains chapitre 5, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Encore une fois, la grâce a toujours surabondé. Nous voyons le même phénomène se produire dans le Nouveau Testament et avec encore plus de splendeur. Qu'a fait Pierre, ce cher apôtre Pierre Il renie son Seigneur et il le fait à trois reprises plutôt qu'une et même avec serment et imprécation. Est-ce que Jésus l'a condamné Il va même jusqu'à lui apparaître après la résurrection et il lui reconfirme son ministère. Nous lisons en effet dans Jean 21, verset 15 à 19, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Bien important de comprendre que le Seigneur ne l'a pas condamné parce que Pierre a cru en la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, la non-condamnation de Dieu pour nos péchés, c'est pour le croyant qui se réfugie en Christ Jésus. Et que dire de l'apôtre Paul maintenant Écoutons son témoignage, là, parce qu'il le rapporte à quelques reprises dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 8 à 10. « Après eux tous, euh, après qu'il fut apparu aux apôtres et aux disciples, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, dit-il, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et vers la fin de sa vie, L'apôtre Paul écrit à son disciple Timothée, premier épître à Timothée, chapitre 1, verset 13, 16, on l'a lu tout à l'heure dans le cas de Bonnyun, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. » Parce que j'agissais par ignorance, une ignorance coupable cependant, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a abondé, a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Oui à ceux qui croiraient en lui. La foi, Dieu qui envoie sa grâce et sa grâce inclut la foi et la repentance. Maintenant, nous en arrivons à vous, cher ami. Aujourd'hui, la plupart des gens, malheureusement, sont très, très peu conscients de leur péché. Et ça démontre bien à quel point leur condition est désespérée. Mais peut-être que vous, qui écoutez cette émission ce matin-là, 
Peut-être que vous êtes un peu comme John Bonian. Peut-être que vous avez une conscience de votre péché. Peut-être même que vous considérez que vous avez dépassé le point de non-retour, qu'il vous est maintenant impossible d'être reçu en toute grâce par Dieu. Quand vous revoyez le film de votre vie, vous pensez à certaines actions que vous avez commises, soit une fraude, une infidélité, de la délinquance sexuelle, peut-être avez-vous volé votre employeur ou vos parents, peut-être même avez-vous commis un meurtre, etc. Et vous vous dites, « Ah ben là, non, c'est trop tard pour moi, c'est foutu, les carottes sont cuites, on ferme boutique. » Ben écoutez, si vous êtes conscient de votre péché, sachez que c'est déjà une grâce qui vous est faite. C'est une grâce qui nous est faite pécheurs endurcis que nous sommes lorsque nous sommes rendus conscients de notre péché. Et alors ce texte de l'Écriture vous interpelle, mais là où le péché a abondé dans votre vie, la grâce peut surabonder. Aucun barrage érigé par le péché ne peut empêcher le courant de la grâce de Dieu d'affluer. Le péché ne peut pas retenir la grâce. En conséquence, venez au Christ Jésus dans la repentance et dans la foi. Mon deuxième grand point, donc, le péché ne peut réduire la grâce de Dieu. Mon premier grand point était, le péché ne peut euh, retenir la grâce de Dieu. Deuxième grand point, il ne peut réduire la grâce de Dieu. Il y a une provision illimitée de grâce en Dieu. Voyez-vous, Dieu ne dispense pas sa grâce au compte-gouttes. Oups, une petite goutte par-ci, une petite goutte par-là, faut ménager, les temps sont durs. Non, Dieu envoie une grâce surabondante. Qui plus est, cette grâce qui nous sauve, c'est cette même grâce qui continue à nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne. Vous savez, malgré tous nos efforts, malgré toute notre bonne volonté, Nous continuons de pécher au quotidien et nous le faisons de bien des manières, même si nous sommes chrétiens. Hein? La grâce de Dieu nous maintient dans notre relation avec Dieu. Et il y a une question que vous me permettrez ce matin de clarifier. Supposons que vous avez marché avec Dieu pendant un certain temps et que vous êtes tombé dans un péché grave, comme ce fut le cas pour David. C'était pas petit, hein, David adultère, meurtre, et en plus, pendant un bon petit moment, il refuse de se repentir, jusqu'à ce que finalement, Dieu envoie le prophète Nathan pour lui dire, en termes contemporains, « déniaise ». Vous pensez peut-être maintenant que vous avez perdu votre salut, que vous avez péché contre le Saint-Esprit à partir d'une mauvaise interprétation que vous faites là de certains versets de l'Écriture, Et vous vous dites qu'il n'y a plus de possibilité de restauration pour vous. Ben écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Oubliez cette idée-là. Si vous revenez à Dieu dans la repentance et la foi, il vous accueillera et soyez absolument assuré que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qui plus est Votre péché ne réduira pas la grâce de Dieu. Dieu va vous restaurer complètement et vous ne serez pas, euh, en raison de, des péchés que vous avez commis, même après votre conversion, puis en raison de votre chute qui a pu durer pendant un certain temps, vous ne serez pas pour autant un chrétien de seconde ou de troisième classe. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des gens qui possèdent la pleine citoyenneté. 
Cela ne veut aucunement dire que Dieu approuve le péché ou que Dieu le prenne à la légère. Bien au contraire, il a envoyé son Fils à la rescousse d'hommes et de femmes aux prises avec la tyrannie, avec le pouvoir destructeur du péché. Dieu est le péché et va œuvrer pour vous rendre victorieux sur le péché. La grâce ne peut Le péché, pardon, ne peut retenir la grâce, le péché ne peut réduire la grâce. Quelle que soit notre situation de pécheur, nous sommes toujours accueillis par la foi en Christ Jésus, où il fait surabonder pour nous sa grâce. Nous en sommes déjà à la fin de notre émission de ce matin. Que le temps passe vite. J'aurais aimé vous parler de John Newton. John Newton, c'est celui qui a composé le fameux chant Amazing Grace. Nous aurons peut-être l'occasion de le faire là, au cours d'émissions subséquentes. Mais John Newton, laissez-moi vous dire que c'était un drôle de moineau. Hein. C'était pas un moine, hein. c'était un drôle de moineau. Et il a été marchand d'esclaves, il était lui-même esclave. Il a été mais dévergondé comme cela ne peut se décrire. Et dans sa vie aussi, la grâce a abondé et il nous a laissé, il nous a laissé ce magnifique cantique qui est un des plus connus parmi tous les cantiques chrétiens et il s'intitule « Amazing Grace ». Je veux tout de même aujourd'hui vous faire entendre le chant dans sa langue originale. Écoutons ensemble ces belles paroles de ce chant composé par ce grand pêcheur en qui la grâce a surabondé John Bunyan, le cantique Amazing Grace Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch Like me
Cette grâce, cette grâce infinie, elle est à la portée de la foi et elle vous invite ce matin, elle vous invite à elle ce matin. Venez, venez recevoir la plénitude de la grâce de Dieu car le Seigneur affirme lui-même qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Chers amis, c'est tout pour ce matin. On vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous téléphoner 418-688-0506. Nous avons une boîte vocale qui va prendre votre message. Vous pouvez nous écrire AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5 et notre site internet avec nos adresses courriels cfoi-fm. L'onglet Radiodiffusion. Bonne journée, que Dieu vous comble de ses bienfaits et à bientôt.